1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Me lo dijo Abela con Abela Micha. Imagen del día.
2: What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Send me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out of key Oh, I get by with a little help from my friends Mmm, I get high with a little help from my friends Mmm, gonna try with a little help from my friends What do I do when my I'm <laughs> sorry.
3: Gostar, el cuarto piro, hoy cumple 80 años y lo celebra haciendo lo que más le gusta hacer y que se ha convertido en una tradición cumpleañera. Y es que aún en tiempos de COVID hará su concierto con causa. La única diferencia es que esta vez, como todo en esta época, será en línea. Estará acompañado de grandes personajes de la música y el espectáculo como Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh y Ben Harper, entre otros, y estrenará el tema Give More. Este concierto será ahora a beneficio de varias fundaciones como Black Lives Matter Global Network y se va a transmitir hoy a las 7 de la noche, Tiempo Nuestro, Tiempo de México, a través del canal de YouTube de Ringo Starr. En el 2008 le preguntaron a Ringo qué le gustaría para su próximo cumpleaños y respondió que el 7 de julio al mediodía todos dijeran peace and love, paz y amor, en donde estuvieran, en un camión, en una mina, en una nave espacial, en un cohete. Ese es el trato, dijo. Y así ha sido desde entonces. La tradición comenzó en Chicago y se celebra en 27 ciudades como Niza, Hamburgo, Los Ángeles, justo donde está hoy. Y sobre este aniversario dijo, en la mente solo tengo 24 años. Cumplir 80 me parece una locura, no me lo creo. Va a ser difícil. Los 70 no estuvieron mal, pero esto será totalmente diferente. Cuando pienso en otros cumpleaños... Tengo muchos recuerdos. Creo que me quedaré en los 79 para que el próximo año lo festejemos en forma. Es que este de plano no contó. En una reciente entrevista virtual habló sobre su rutina para conservar la eterna juventud y contó que sale muy temprano a pasear a sus perros y que el resto del día pues, se le va tocando la batería. Desde hace mucho tiempo mantiene una estricta dieta vegetariana. Acompaño todos los platos con brócoli y desayuno arándanos, como frutas y verduras. Tengo un gimnasio en casa donde paso seis días de la semana, dijo. El secreto es simple, hacer cosas que te hagan sentir bien. Ringo ha sido considerado el corazón de los Beatles. Como en toda pandilla, siempre hay quien ni es el líder, ni es el guapo, ni es el ingenioso, pero el que es amigo de todos, al que todos quieren simplemente por ser, por ser como es, y al que todos quieren tener cerca. Ese, ese era Ringo, el baterista imprescindible. ...para los otros tres... ...fue el único que aceptó... ...amistosamente... ...a Yoko Ono como compañera de John Lennon... ...fue el último... ...en llegar al grupo... ...se subió al avión supersónico... ...de la Beatlesmania justo antes de despegar... ...no componía... ...ni tenía tanto peso como los demás... ...pero sin él... ...nada... ...hubiera sido igual... ...él era el pulso necesario para que la magia empezara a fluir el ingrediente especial en el laboratorio de los virus para la alquimia perfecta el arma secreta en cualquier banda la batería es esencial y Ringo dio a los virus el énfasis ese extraño y distintivo toque que le dio al grupo esa forma inigualable de rock su estilo era único desenfadado, genuino Buscaba las baquetas como martillos, llenándolas de tensión y de clase. Con Ringo, las pulsaciones estaban en otra dimensión. Fue, de hecho, es el baterista más cool de toda la historia. Si algún día se lo topan por ahí, no traten de saludarlo con un apretón de manos. Ringo no da la mano nunca. Padece de bacteriofobia, lo que tenemos hoy todos. Esto debido a las múltiples infecciones que sufrió cuando era niño. Y lleva 46 casado, años casado con una chica bond. su chica. La ex modelo y actriz, Bárbara Bach. Tiene tres hijos, ocho nietos, un bisnieto. En el 2018 recibió la condecoración de Sir por su gran aportación al mundo de la música y su participación en varias causas benéficas. La vida ha sido amable conmigo, dijo entonces. Felicidades, pues, por tus 80 jóvenes años. Amor y paz, serving star. Amor y paz, porque eso eres desde que el mundo entero supo de tu existencia. Amor y paz, porque como dijiste, ese es el trato.
4: Under the sea, in an octopus's garden,
1: in the shade. Resumen.
3: Los saludamos con muchísimo gusto hoy que es martes, martes 7 de julio y pues estamos muy contentos ya transmitiendo a partir de esta semana, a partir desde ayer, desde este centro de operaciones aquí en el Heraldo Radio, las instalaciones del Heraldo, estamos en nuestra cabina, esta que vio nacer, me lo dijo Adela. Esta que nos acogió tan bien desde el primer día. Bueno, pues aquí andamos. Maquita, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Feliz de estar aquí en cabina. Feliz de saber que estoy con Ringo Starr en esto de la bacteriofobia.
3: Oye, es que les ha pasado ya, o sea, está cañón. Sí,
5: sí, totalmente.
3: O sea, ya esto, está... no, no toques, hazte pa' allá. ¿Y aquí no, cuanto este... aditamento. <risa> <risa> La bacteriofobia Pero bueno, pues es normal, ¿no? La verdad yo Y y mamáquita y yo coincidimos y venimos vestidas igualitas
0: Igualitas
3: La misma chamarra
0: Soy tu lady molécula
3: Y entonces
0: <risa> A mí se me informa en tu casa cómo vas vestida Y ya, y ya y entonces ya
3: No, 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 eso no es, no,
0: no, pero me, pero siempre coincidimos minion. en los gustos
3: Acuérdate Así ah, sí es cierto Acuérdate, mi su minion, Así me dijeron Es su minion, ya. Bueno, pues eso, aquí andamos todos con mucho gusto y muy contentos de andar por aquí este, y adaptándonos a esta nueva normalidad. Hoy en las noticias en la mañanera, previo a su primer viaje internacional a Estados Unidos, que es el día de mañana, hoy el presidente dijo que se hizo la prueba de COVID-19, que dio negativo, pero que de ser necesario volvería a realizarla al llegar a Washington, si así lo requiere, dijo el protocolo.
5: Que me hice la prueba del COVID, este para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya.
0: Ya le dieron el resultado?
5: alineado completamente.
0: Ya le dieron el que resultado. No me, la,
5: no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso, este, ¿no?, que ya me alineé, entonces sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba porque...
3: Este, bueno pues ahora ya se la hizo, dio negativo afortunadamente qué bueno, que está bien de salud pero como decíamos ayer no sé, este pues eh, dijo que era una irresponsabilidad viajar sin haberse realizado la prueba y poder contagiar a alguien, pues yo nada más recuerdo que ha estado viajando por toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, pues para el caso es lo mismo, o, o pues más a su favor, ¿no? En su país, con su gente, etc. Eh, explicó el presidente que el tema central de la visita de trabajo a Estados Unidos es el Tratado de Libre Comercio, eh, porque eh, lo que le interesa mucho es mejorar la relación comercial y eh, sobre el muro fronterizo eh, del que ayer pues estuvo eh, subiendo imágenes Donald Trump apenas ayer, el presidente de Estados Unidos estuvo ahí, ¿no?, a dos días de que va a recibir al presidente de México presumiendo su muro bueno, el presidente de México dijo, no hay que adelantarse señaló que en temas delicados queremos convencer, no confrontarnos porque también se le preguntó si iba a hablarle del muro o algo y dijo, pues que el tema que a él le interesaba era el tema del acuerdo y mejorar la relación comercial
5: Esto, el tema principal de la visita es el tratazo que entró en vigor el primero de julio hay en la agenda bilateral muchos temas pero eh, vamos básicamente a lo relacionado con el tratado
3: Eh, bueno, yo tengo en la tengo en la línea a mi compañero Francisco Nieto, quien ha, ha estado cubriendo también las mañaneras, ha estado en Palacio Nacional, hay varios temas que se tocaron por ahí. No sé si tú traes la agenda, eh, Francisco, de la visita oficial eh, de trabajo de el presidente en Estados Unidos y además, eh, pues hablar de esta cena que va a ofrecer Trump al presidente de México esta cena en la Casa Blanca y donde eh, pues el presidente de México invitó a algunos empresarios entre ellos, bueno, sé que ya confirmó eh, Olegario Vázquez Aldir este, pero también sé que está invitado, no sé si ya confirmaron, Bernardo Gómez, Carlos Hank González Ricardo Salinas Pliego, entre otros este que no sé cuánto tengan que ver con este acuerdo, porque hay muchos empresarios que pues sí tienen que ver con lo que se va a firmar, ¿no? Con este acuerdo comercial. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. la Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues los saludo ya rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México,
2: donde pues el heraldo de México acompañará en esta primera eh, salida internacional al presidente Andrés Manuel. López Obrador, el presidente sale a mediodía hacia, hacia Estados Unidos, hará una escala y después llegará pues ya en la noche a las diez y media de la noche a Washington, hoy pues literalmente llega a descansar y bueno pues muy temprano el día de mañana el presidente eh, irá al, al memorial de Abraham Lincoln donde eh, pues hará un honor y entregará unas flores a este personaje histórico que pues del que habla también mucho el presidente López Obrador y después irá al monumento de Benito Juárez, que también se encuentra en esa ciudad. Después, en la una o dos de la tarde, el presidente pues tendrá esta reunión bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump. Eh, va a ser eh, este encuentro primero privado y después, eh, eh, según la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues estará, eh, eh, habrán, sacarán un comunicado, firmarán un comunicado. Esperamos que vean algún tipo de mensaje juntos. Eh, y después, como tú ya lo dijiste, en la noche habrá una cena una una cena que propuso el propio eh, Donald Trump y los empresarios estadounidenses, eh, habrá 10 eh, empresarios estadounidenses y habrá 10 mexicanos, eh, lo que llama la atención es que aún no han dado a conocer los nombres en México de quienes acompañan al presidente, todo ha sido a través de, de información extraoficial y como tú dijiste, pues ya eh, algunos nombres, esos nombres sí están dentro de esta lista y bueno hay que esperar a que el presidente a que la secretaría informe de quiénes falta falta también por ejemplo el, el empresario eh, turístico Daniel Chávez de, de Vidanta pero también se hablaba de Germán Larrea y también
3: eh, hablaba de otros personajes no parte, se ha visto nada de Carlos Sartín. que son parte es que tenemos... del Consejo de asesores no
2: es correcto el presidente cuando inició su gobierno pues este él propio él eligió él mismo eligió a su, consejero, a su consejo de asesores empresariales, y bueno, ahí vimos a, a Ricardo Salinas Pliego, ahí vimos a Bernardo Gómez, que también luego va a, a, a Emilio Azcárraga a las reuniones, eh, el propio Carlos Slim, pero de Slim aún todavía no sabemos nada, entonces esperemos que el propio canciller informe a conocer la lista de estos 10 empresarios
3: mexicanos. Ya, porque pues la verdad lo que yo me estaba preguntando es por qué este no hay ningún representante por ejemplo de la industria textil, ¿no? Este o de alguna de las cámaras de comercio, algún empresario de las cámaras de comercio. Sí, sí, es raro, este como te, como te lo he platicado. Eh, de los organismos tipo... de la iniciativa privada, ¿no? toda esta información de los nombres, pues, lo han dado ellos. Carlos Salazar, ¿dónde está? Pues este, sí. de la Coparmex o de la Canacintra, no, no entiendo. O pues sea, sí. el tema es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El t -MEC. Sí, el presidente, pues, evitó hoy
2: en la conferencia de prensa hablar de otros temas, no quiso entrar con el tema del muro, no quiso entrar con el tema, pues, de, de, de los migrantes. Dice que los lleva en su corazón y que va a estar representándolos en esta reunión, pero únicamente el tema será Temec, no habrá otro tema a discutir y bueno, eh, si ellos hablan del muro, si ellos hablan de otras cosas, será en privado y bueno, conoceremos lo que ellos quisieran decir en, en esta, pues. En yo, este tío, yo entiendo conforme. que
3: sean sus amigos y que sean sus asesores y que, pero el tema es otro y quienes tendrían que estar ahí yo creo digo no soy experta pero pues es otro no
2: claro lo que sí sabemos es que de parte es otra de los la gente
3: que ha trabajado muy de cerca para la firma de este acuerdo
2: claro lo que
3: sí sabemos es que de parte de los estadounidenses sí habrá pues empresarios dedicados a la, a la parte automotriz a la parte de la automotriz producción? de por parte de México dónde está representada aquí eh, con estos sí. empresarios es correcto, veremos si en el aeropuerto llegan
2: estos empresarios o llegan por otra ruta, el presidente pues también ya casi se alista para salir
3: al aeropuerto de la Ciudad de México. Adela. Ya, pero pues son sus cuates. En fin, gracias, gracias Francisco, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Este, A ver, eh, y de pues de información de la pandemia de la crisis sanitaria, esto pues tiene que ver con la económica, la crisis sanitaria, México suma 31.119 muertes por COVID-19, ya eh, 480 se registraron en las últimas horas, esta es información dada a conocer ayer, eh, el día de ayer. Eh, dos, por la Secretaría de Salud, 261.750 contagios, 4.902 más que el domingo. Eh, y la Secretaría de Salud informó que hasta la fecha hay 6.212 casos de coronavirus en niños y en adolescentes desde 0 hasta los 17 años, 109 menores han fallecido por esta enfermedad. Y en tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el número de contagios en la Ciudad de México ha comenzado a bajar, dijo. En las últimas 24 horas se reportaron 552 casos, un total de 52.210. ¿Vieron imágenes? ¿Tú no viste imágenes, Ma Maquita? De... El centro histórico ayer. Puras cabecitas veía. O sea, pero ya ves que hablábamos de que iban a estar, ¿no? Este, intercalados. Intercalados por en la primera inicial de su primer apellido, ¿no? Por la inicial de su primer apellido. Y que yo te dije, esto va a ser una locura. O sea, ¿quién les va a preguntar? Y, oye, ¿y tú cómo te llamas? Pero aparte es sin presentar una identificación. Exacto. Es de buena fe. O sea, ¿qué creen que estamos en Suiza? Digo, con todo respeto, ¿no? Per, per, perdón, pero... O pero, en Suecia, no. ¿o, qué, ¿o qué cosa? qué o cosa? en Suecia
0: dejas en... tu bicicleta tirada o a media sea... calle y lo único, el único cambio es que amanece
3: parada, acomodada. O, okay. <risa> Alguien o sea... tuvo, de, por, por, por su buena voluntad, ¿no?, este la idea de levantarla porque se había caído. A ver, sí. o sea, neta, neta. No, y la gente no lo está
0: respetando. Yo ayer vi no, un ver, reportaje mala, en las noches porfa. en o donde sea, decía, ¿y qué, cómo le voy a explicar a mis hijos que hoy comen los Rodríguez y no los ¡Exacto! Jiménez? ¡Exacto! Pues,
3: Exacto, y ayer, o sea, yo veía un reportaje en, y decía, pues la gente, pues oiga, ya llevamos tres meses y nosotros pues tenemos que chambear y... Um, estaba lleno el centro. Sí, Entonces, eso de que los contagios han disminuido, el número de contagios ha disminuido, que bueno, pero este... Pero qué suerte. No, no, y además, no, no, o sea, no veo que esto pueda seguir así. O sea, ayer estaba lleno el centro. Yo no sé, o sea, ¿quién habrá tenido la brillante idea de que sea por apellidos este asunto?
0: Y sin identificación.
3: Pero es que, Hijo. maca, hasta la identificación la hubieran logrado falsificar. A ver, entiéndeme, era, no no, no procede, no, no. ¿Y en el centro? Impracticable, sí, o sea, pues nada, era por pues, por límite, ¿no? Por capacidad, ¿no? Entran tantos, punto. Pero como, o sea, en la calle de Madero, tantos. Sí, como cadena o sea, como, de, de antro, sagantos,
0: cadena de antro, así en cada calle.
3: Pongan cadenas... No, no, estuvo... Digo, yo vi las imágenes y dije, esto, esto va a ser un contagiadero. Sí. En fin, este pues así está la cosa. El Ayuntamiento de Toluca en el Estado de México va a castigar con cárcel a quienes no cumplan con la medida del uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos del municipio. Esta decisión se tomó ayer en una sesión de Cabildo donde la mayoría votó a favor de esta medida sanitaria para evitar la propagación del virus. Eh, se reformará el bando municipal para incluir estas nuevas disposiciones. En primera instancia, los ciudadanos van a recibir una amonestación. Luego, una sanción económica. De reincidir, entonces, es un arresto inconmutable. Este, bueno, pues es que de alguna manera se tiene que hacer, ¿no? Un juez federal concedió una suspensión a... Eh, una suspensión provisional a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ordenó su libertad, pero seguirá bajo arraigo. Casarrubias, perdón, Salgado promovió un amparo en el que reclama eh, su detención ilegal. Augusto Octavio Mejía, juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, concedió esta medida para que en 48 horas o en 96, si es delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República deje en libertad al líder de Guerreros Unidos o lo envíe ante un juez penal. Tienen 48 horas o 96. Vamos a hacer una pausa Regresamos con, pues, mucha más información, mucho macabrón, mucho, mucha cosa, mucha cosa, los deportes aquí con el animalito. Y, pues, nada, les dejamos nuestro número telefónico, nos pueden mandar un mensaje de audio, de texto, en fin, para estar en comunicación. Regresamos, esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. 5521-537126
1: en Me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiki tiki ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: De regreso a 10 de la mañana con 30 minutos. Ahora con la guillotina Si sí somos bien puntuales, ¿eh? no, no, ¡Hombre! hombre, hombre. Pero me choca que me dejen con la palabra, palabra la en mitad. la mitad. O sea. Pues, aquí, te unas Por otras, no unas por otras. Pero estamos puntuales. Estamos puntuales. Oigan, este. Bueno, vamos a seguir con un poco de información aquí antes de ser nombrado director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Probablemente, dicen, pactó con las empresas altos Sornos de México, AMSA y Odebrecht para que se les otorgaran contratos de obra a cambio de beneficios económicos que rebasan los 10 millones de dólares. La Audiencia Civil Española cuenta con documentos en los que se detalla el compromiso con AMSA desde el 2009. Nos cuenta todos los detalles de este asunto. Diana Martínez, reportera del Heraldo. Este, ¿Cómo estás, Diana? Buen día. Hola
6: Adela, muy buenos días. Pues sí, la Audiencia Nacional Española detalló con base en documentos de la extradición de Emilio Lozoya Austin que antes de que éste dirigiera Pemex ya se había comprometido con la empresa Altos Hornos de México a que se le otorgaran ilícitamente contratos de obra a cambio de dinero con el que el exfuncionario compró un inmueble. En 2012 AMSA realizó cinco transferencias por un monto de 3.4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de, de Tochos Holding, Cuyo beneficiario era eh, justamente Lozoya. Tochos Holding ingresó a cuentas bancarias de Lozoya 60 mil dólares sin que se justificaran esos pagos y después esa empresa transfirió casi 2.6 millones de dólares a una cuenta a nombre de María del Carmen Ampudia, con los que el exfuncionario compró la casa de la colonia Lomas de Besares. También se señala que Lozoya es reclamado por las autoridades mexicanas por su relación en el caso Odebrecht, pues hace 11 años se reunió en múltiples ocasiones con Luis Alberto de Meneses. Recordarás que él es director superintendente de Odebrecht en México, a quien tres años después Lozoya le ofrece su ayuda para posicionarlo en Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo a cambio de un pago para apoyar la campaña del PRI. La constructora eh, brasileña realizó hasta ocho transferencias por un monto de cuatro millones de dólares a dos empresas vinculadas con los Lozoya o con su familia, y una parte de ese dinero lo utilizó para la compra
3: del inmueble de, de Ixtapa Adela. Ya, pero entonces esos documentos existen, Diana.
6: Sí, y es con base eh, en la orden de, de extradición, el acuerdo de, de extradición que ya tiene la Audiencia Nacional Española. Uh -huh. Y Bueno, también se, se señala en este documento que... Eh, Lozoya renunció al principio de especialidad, esto es eh, este principio eh, se basa en que eh, se prohíbe ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición eh, pero Lozoya ya renunció y esta información forma parte de ese acuerdo de, de la Audiencia Nacional Española.
3: Adelante. Ah, ya, ya ¿y cómo están los tiempos? ¿Cuándo pudiera ser extraditado en todo caso? Se habla de Porque que ya no se acogió no eso entonces ¿cuándo?
6: exactamente de hecho, es algo que señala el acuerdo de, de extradición que, que, pues, como él ya renunció, ya, eh, en primera instancia ya aceptó la extradición, Exacto. pero además renunció a este principio de especialidad, tendría que ser eh, de inmediato. Eh, se habla de un plazo de tres días para que ya, ah. ya se eh, confirme eh, esta resolución, pero eh, pues se eh, ha comentado
3: que sería esta semana a más tardar. Ah, entonces podría ser esta misma semana que se dé ya la extradición, que esté viajando de regreso. Ya. Exactamente, pues en realidad dependemos un poco de,
6: de, de las autoridades españolas y, sí, y también sí, sí. de las mexicanas. ¿no? Eh, Gertz Manero señaló eh, hace unos días que pues va a ser trasladado en una eh, aeronave mexicana con todas las medidas de seguridad.
3: Ya, muy bien, pues muchas gracias Diana, gracias por el reporte.
6: Buen día. Buen la... día.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que la diversidad geográfica, étnica y generacional debe ser, toma de en cuenta para definir a los 20 finalistas que puedan convertirse en consejeros electorales eh, por los que se van. Nayeli Cortés, nos tienes detalles. ¿Cómo estás Nayeli?
4: Buen día. Buenos días Adela, pues si este acuerdo marca ya la reactivación del proceso para elegir consejeros electorales, las entrevistas a los 60 finalistas de este proceso se realizarán entre el 9 y el 13 de julio serán entrevistas no mayores de 30 minutos. Obviamente por plataformas tecnológicas es imposible hacerlas presenciales por el tema del COVID-19. Y bueno, serán privadas, no se divulgarán hasta que los 60 final, semifinalistas sean entrevistados pues para evitar que se copien uno al otro. El, las, quintetas, las cuatro quintetas que servirán de base para que los diputados seleccionen a los nuevos cuatro consejeros del INE serán entregadas por el Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política el próximo 16 de julio. El 22 de julio, la Cámara de Diputados tendrá que votar a estos cuatro nuevos consejeros. Para que sean electos, tendrán que reunir los votos a favor de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Si esto no es posible, la Cámara de Diputados haría una tómbola para seleccionarlo. Si tampoco es posible hacerlo, pues entonces la tómbola la haría al día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el reporte que tenemos, Adela. Ya,
3: muy bien. Estamos atentos. Muchas gracias. Gracias.
4: Buenos días.
3: Eh, en octubre próximo va a ser cuando se defina si se va a realizar o no la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. este, Porque cada año inicia que a fines de noviembre, ¿no? a fines de noviembre. Eh, el comité organizador se reunió con casas editoriales que esperan una definición, porque tienen que trabajar con la proyección del piso eh, de exposición, bueno, pues entre, entre otras cosas, ¿no? este Porque va muchísima gente a esa feria, muchísima gente. Eh, en información de última hora, el presidente de Brasil... Acaba de anunciar que dio positivo, eh, su prueba dio positivo, la prueba de COVID dio positivo. Pero no, no existía. Era de los que decía que eso no existía, que ahí no iba a pasar nada. Y Brasil está de veras terrible, terrible. El número de contagios, el número de muertes aumenta cada día. Este está terrible casi pues ya al, 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 a la par que Estados Unidos no de y esto pues sin duda es este por cómo se ha manejado no este es que abrieron, en ese país la abrieron pandemia antes abrieron antes todo para ellos era una gripita había dicho había fuertes, dicho Jair Bolsonaro fáciles. no este y, y, bueno, pues es, yo yo estoy convencida que la gestión del gobierno frente a esta crisis pues tiene mucho que ver en cómo se va resolviendo o no se va resolviendo, ¿no? este Sin duda, hay países que lo han hecho muy, muy bien, la verdad. Estaba yo escuchando el otro día en, en, en Israel, creo que son treinta, muertos, no me acuerdo si son 30 los muertos en todos estos meses o 300, a ver si alguien me, me ayuda,
0: y ahí la manera en la que han aislado, pues, y, y le dan
3: seguimiento, sí. sabes, le dan seguimiento y hacen como pruebas de pool en fin, tengo por este asunto de, de la feria de Guadalajara, que no es asunto menor tengo a mi compañera Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayeli? buen día
7: Hola, ¿qué tal Adela? Muy buen día. Buen día también a todos los radioescuchas. Así es esta, eh, pues este anuncio que esperan las editoriales de saber si se va a llevar a cabo o no la feria de Lib feria internacional del libro de Guadalajara o especialmente si se va a realizar algún tipo eh, de actividades de forma mixta en donde también se estén realizando algunas actividades, sobre todo presentaciones de libros, entrevistas y el programa académico que usualmente se lleva también a la par de esta Feria Internacional de manera digital, eh, pues se les estará anunciando en el mes de octubre, eso fue lo que se acordó justamente en la reunión que sostuvieron ayer el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con las editoriales en donde también se les pide que confirmen aquellas editoriales que, estés, que estén interesadas en participar a más tardar el 15 de julio, esto eh, para poder realizar una proyección sobre todo del piso de exposición, y aunque esto no significa que confirmando el 15 de julio tengan la certeza que sí se va a llevar a cabo, por supuesto que la prioridad es en estos momentos también la salud, y a fin de cuentas, el comité organizador de la Feria Internacional del Libro, junto con autoridades sanitarias estatales, y el gobierno de Jalisco, son quienes en octubre podrían ya definir esta esta situación de cómo se realizará, por lo pronto también se plantea eh, dividir en dos sedes, tanto Expo Guadalajara, que es el foro en donde cada año se lleva a cabo esta feria, pero también se estaría sumando eh, otro complejo de la propia Universidad de Guadalajara, en donde se podrían dividir las actividades a fin de que se evite esta aglomeración. Algunas de las peticiones o de los protocolos sanitarios que se les pidieron a las editoriales de momento es el que tengan que limpiar libro por libro para que tengan eh, pues la certeza justamente de sanidad, por supuesto el uso de cubrebocas obligado para todos los que estén ahí en, en, pues atendiendo los stands y también el darle a los asistentes de manera constante este gel gel antibacterial, el cual también el comité organizador se comprometió a que ellos son quienes lo estarían entregando. Así es que bueno las editoriales están pues también ya preparando su logística, hay que destacar que casi con un año de anticipación eh, se preparan, por lo general, las
3: editoriales. Sí, que está, yo lo veo complicadísimo, ¿no? La verdad. A ver, sí. También, pues vamos a
7: también ver. También, también nos comentaban
3: eso, que logísticamente pues, pues la logística tendría que está estar súper complicado. Complicado. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias Mayeli. Gracias. Buen día. Hasta Ojalá hasta se pueda hacer. La verdad es, eh, pues, la feria una de las la feria más importante sin duda, en América Latina, una de las ferias más importantes del mundo, ojalá se pueda hacer. Tengo en la línea telefónica ahora a Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Eh, lo tengo en la línea. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te va? ¿Qué húbole, Adela?
8: Muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás?
8: Bien, Adela, pues muy preocupado por todo lo que está pasando en el país en materia de salud, en materia económica, la verdad, muy lamentable
3: Oye, a reserva de que luego ya hablemos más largo este, y hagamos una entrevista más larga, eh, pero pues por ahora, a ver, a mí me gustaría, he visto alguno de tus tweets, este, y pues hablas del viaje del presidente de México a los Estados Unidos. ¿Te parece que está mal que el presidente viaje a Estados Unidos a la firma del acuerdo?
8: Bueno, primero el auditorio debe tener el contexto de que es el primer viaje de todo el gobierno de López Obrador, sí, hemos que se hace en una circunstancia absolutamente inapropiada, porque son las elecciones en los Estados Unidos. Es innecesario, pero además con una actitud sumisa y humillante, doblegado pues a los intereses electorales de Donald Trump. López Obrador debería de seguir el ejemplo del ministro de Canadá que actuó con mucho más inteligencia y decidió no acudir al encuentro y no prestarse a los intereses de reelección de Donald Trump
3: oye que ayer en la llamada que tuvo el presidente López Obrador, este co justamente con el primer ministro Trudeau de Canadá, eh, pues eh, ya, ya sabes, se nos informó que el primer ministro Trudeau le dijo buena suerte con Trump, no, yo no sé, <risa> con, con ironía, no, como dicen híjoles, no, porque pues no, pues no se caen, ¿no? Trudeau no le cae bien Trump pues.
8: Mira, López Obrador mantiene una política entrevista sobre todo en materia migratoria, porque la Guardia Nacional que fue creada para proteger a la población mexicana de los embates de la delincuencia organizada, por mandato de Donald Trump, ahora sirve como policía migratoria en la frontera sur. Y esta misma semana va Donald Trump y se saca una foto en el muro. Ayer, ayer la subió. Al presidente López Obrador, yo creo que hay que tener tantita dignidad y no cometer ese grave error político que en su momento cometió Enrique Peña Nieto para apoyar la campaña de Donald Trump
3: ahora fue muy señalado muy criticado y muy cuestionado yo me acuerdo el presidente peña por todos nosotros no eh, por esta visita Pero, tú no crees que este bueno a ver eh, pues el, el motivo del viaje no el motivo oficial del viaje digamos es eh, pues la firma del temec que me parece que pues tenía que estar ahí el presidente de méxico a ver, este es
8: el motivo del viaje
3: de Adela, claro que sí. Pero el acuerdo ya está
8: ratificado, ya está firmado y ya está publicado. O sea, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Comercial... O sea, ya entró en vigor, es lo que, es que, que quieres decirme. decir. Si se tratara del tratado, pues ahí estaría el primer ministro de Canadá. No se trata de eso. La verdad es que es un acto de apoyo electoral a Donald Trump, al cual el presidente de México no se debería de prestar con esa sumisión a sus intereses. Y lo que debería de exigir públicamente, de manera muy firme, es un trato digno a los migrantes, que se mantenga el programa DACA, que da la bienvenida a todos los niños que migraron a los Estados Unidos y hoy viven allá y ya les da ciertas garantías que para la construcción de este muro absurdo, que más bien cree Puentes, que se hable de un programa de control de armas y municiones para reducir el trasiego ilegal a México, porque con eso se genera la violencia. Un programa de control del consumo de drogas en los Estados Unidos. Recordemos que es el principal consumidor. Mientras haya demanda, pues seguirá habiendo oferta esos son los temas que se deberían de tratar en una reunión bilateral, pero no en esta circunstancia en donde, como tronándole los dedos, Donald Trump le dice, vente a Estados Unidos a una reunión y además hazte la prueba. No, digo. ¿Cuántas veces le pidieron los científicos y especialistas que se hiciera la prueba de COVID? Bueno,
3: yo lo he, he dicho.
8: No, hasta ahora que se lo ordenó. Yo lo he dicho muchas veces aquí. La
3: yo lo he dicho muchas veces aquí, digo, entiendo que sea parte del protocolo el hecho de que el presidente de México se haga para hacer una visita ahí y seguramente a la entrada ya le van a pedir que se haga, que se haga este, la prueba. Eh, a mí me queda muy claro. Ayer que dijo, ayer que dijo el presidente que le parecía una irresponsabilidad viajar, ¿no?, sin hacerse la prueba, pues yo he venido diciendo, ha viajado por todo el país, ¿no?, y ha estado con gobernadores, ya ha estado con su gabinete, eso a mí me parece también una gran irresponsabilidad, ha estado con sus ciudadanos, en fin, ¿no? Entonces, más que el motivo, es un pretexto, digamos, ¿no? entonces y, eh, y otra cosa con la que yo coincido contigo es, pues, si ves la agenda del presidente, no hay reunión con los migrantes, ¿no? No hay encuentro con Joe Biden. Entonces, este, pues sí, digo, la agenda la dictaron allá, pues. Lo que se
8: requiere es actuar con dignidad, como con altura de jefe de Estado y no como estamos lamentablemente actuando, con total sumisión
3: este sí así es así es este pero eh, y sobre otros temas a ver este sobre, el mismo tema pero en otros asuntos el, la comitiva quienes viajan no va la esposa del presidente no pues digo yo no recuerdo un, un viaje de esta naturaleza, este tipo, donde no lo acompañe al presidente, su esposa. Uno, lo acompañan empresarios, sí, pero pues que son muy cercanos a él y que no tienen nada que ver con el acuerdo, ¿no?
8: Pues mira, es que es parte de lo mismo. No es una visita de Estado donde se vayan a tratar temas del interés nacional se acude a una invitación casi forzada del presidente Donald Trump en una estrategia para apoyar su campaña electoral. Es inoportuno y por eso es que el primer ministro de Canadá decidió no ir. Por eso es que no se justifica con lo del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Y tampoco se justifica cuando ni siquiera se van a abordar los temas que verdaderamente nos interesan a los mexicanos dónde están los asuntos migratorios, dónde están los temas de seguridad. La verdad es que es un verdadero despropósito y como aquí he dicho, se tendría que actuar con tantita dignidad porque el presidente de México representa a todos los mexicanos y no lo está haciendo adecuadamente. Y el momento,
3: ¿no? Además.
8: El pésimo momento que decidió para acudir y más cuando ha decidido no estar en las reuniones de jefes de Estado donde se discuten los temas, por ejemplo, la del G7. Son ese tipo de reuniones en donde el presidente debería de estar para defender el interés de todos los mexicanos, y no una en donde le dictan estar presente porque es interés del presidente Donald Trump para su reelección. No se había visto tal subordinación de ningún jefe de Estado para con los Estados Unidos.
3: Estaba leyendo yo, ayer leíste el, el ahora que hablo contigo, lo comento, pues no lo comenté aquí, el, 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 el artículo de ayer de del jefe Diego. Ah, claro y
8: contundente, como sí. es el jefe Diego, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo con él.
3: Diego Fernández de Ceballos, ayer el artículo pues fue en ese sentido. La más eh, Tengo un par de minutos nada más, Marco. Insisto, eh, a reserva que después abordemos otros temas, porque a la oposición se le ve dormida también. Eh. este eh, Otro tema de coyuntura. ¿Cómo está afrontando este gobierno la crisis sanitaria? La verdad, con
8: pésimos resultados. Tenemos una altísima tasa de letalidad del número de personas fallecidas respecto al número de personas contagiadas. Es muy lamentable ver cómo se incrementa el número de contagios y se incrementa el número de decesos. Y que México ocupe el quinto lugar en defunciones a nivel mundial, el primero en defunciones por millón de habitantes y el tercero por el número de decesos. Es claro que las cosas no se han hecho bien y que hubo defunciones que pudieran haberse evitado si se hubiera actuado con oportunidad y responsabilidad. Y solo destacar que el 69% de los decesos que han ocurrido se dieron ya después de que terminaran la etapa de la sana distancia del 31 de mayo. Esto es. La vuelta a la nueva exacto. normalidad. Exacto, la nueva normalidad. malas decisiones, se negaron a hacer pruebas. Y hoy tenemos ahí las consecuencias. Una enorme crisis económica, por un lado, y un enorme número de personas que han perdido su vida.
3: Pues sí, es tan grave ya la crisis económica como la sanitaria. ¿eh?
8: Por eso es que hemos exigido la inmediata salida de lópez Gatel por el pésimo desempeño como responsable de combatir la pandemia y que en su lugar se ha nombrado una persona capaz que guíe con criterios científicos y técnicos y no políticos como ha ocurrido hasta ahora.
3: ¿Pero no será que lo ha, lo ha hecho como le han dicho que lo haga?
8: Por eso, ese es el problema, sí. que el presidente tiene simplemente a quien hace lo que le dice. Y ante una pandemia de salud como la que estamos, se requiere una persona con estatura, que pueda determinar técnicamente lo que debe de hacerse, y no con criterios políticos como se lo ha ordenado el presidente de la República.
3: Oye, este, y que ya no va a haber conferencias diarias de lópez Gatel, van a ser a la semana. Lo que no nos han dicho es cómo se va a informar diariamente de la evolución de la crisis sanitaria, ¿no?
8: Pues las conferencias que deberían determinarse son las mañaneras,
3: porque ahí se hace pura politiquería. Te mando un abrazo Marco Cortés. Espero verte pronto y me da gusto que estés bien y que estés Adela, bien. Te mando un fuerte gracias. abrazo. Buen Muchas día gracias. Y cuídense, por favor. Gracias, gracias. Tú también. Este, pues sí. No han dicho, ¿verdad, Maca? O sea, cómo van a estar informando. O sea, nada más dijeron que ya no van a hacer diarias.
0: Así que ya van a ir soltando los datos de manera semanal, para que no sumemos o resto no, de todos. No, no,
3: a ver, los datos yo creo que tienen, si no quieren hacer conferencias diarias, pues yo me parece que qué bueno, porque además lópez Gatel pues habla una hora diaria, pues digo, por favor, ¿no?
0: Y la de Luisa María Alcalde también nos la podemos o sea, omitir. Claro, o sea, ya porque
3: ya es todo el día de, de conferencias, ¿Ya pero la información las... la tienen que dar, totalmente ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, Lo que nos, nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521 21 53 71 26. En Melodijo Adela te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
0: Nos vamos a reír con cosas que no tienen que ver, que no afectan al erario, ni a la sociedad mexicana. Vamos a reírnos tantito, ¿no?
3: Okay. No va a ser un golpe durísimo a mi estómago y a mi corazón.
0: ¿Por ahora? No. Mira, de inicio, no. Oh. De inicio,
3: no. Pero
0: nos vamos a poder reír porque, a ver, tú que fuiste... Eh? Bueno, eres una mamá que trabaja, pero eras una mamá con niños chiquitos y me has contado historias de, no, pues de repente ya andaba Teresa te en el foro, ¿no? Abajo tienes,
9: del escritorio. Abajo del escritorio.
0: O sea, tienes grandes historias. La maternidad para las comunicadoras ha estado cañona que están okay. ahí por todos lados. Porque está ahí el chamaco todo el tiempo. Espérate, estoy en el Zoom, no te asomes, no abras la puerta. Bueno, ha habido muchas, pero esta que acaba de pasar a mí me dio mucha risa porque, a ver, o sea, esta es la editora de Asuntos Exteriores de Sky News. Anda. Y esta suena rimbombante, ¿no? Y, y está, está en su casa transmitiendo. Exacto. Desde su casa. Está en su estudio con puerta cerrada. Pero mira, la verdad es que las puertas cerradas de las mamás a los hijos... Nos valen. Claro que les valen, que ustedes no saben tocar. No, no, no. no. Y, a, y eso que a mí mi mamá se sí eso es sí. mucho con eso, ¿eh? Yo, a, a, cuando mis hijos están
3: en su hábitat, les toco la puerta sí. y entro, pero toco. Exacto. O sea, no preguntas si puedo, avisas. Mira, toco y entro. Sí. Pero aquí estos ni tocan ustedes, ¿qué
0: les pasa? No, mira, específica yo sí era muy educada porque mi mamá me pegaba unas. O sea, había cosas prohibidas para mi mamá. Abrir sin tocar y esperar a que te den el, el paso, y otra, meter la mano a su bolsa. Eso ah, era como, mira. no, metes la mano a mi bolsa. Y ahora ya le vale, ya no entiendo, ¿no? Pero así, quién sabe qué guardaba antes, ah, ¿no? O sea, ah, que ya no. Claro. Pero, bueno, pues está esta madre de familia, profesionista, picuda, con su puerta cerrada, y entra su hijo, en plena transmisión en vivo, para preguntarle si puede comer unas galletitas. Está increíble. Está increíble. increíble.
6: Minister David Cameron was talking about. Oh, I'm really sorry. That's my
0: son arriving. Sorry,
7: I'm really embarrassed. Sorry. Hold on one second. Sorry. Two biscuits.
6: Yes, you can have two biscuits. I'm really sorry about
0: yeah, that. Yeah, okay. Well, that's, we'll leave uh, Deborah Haynes in full flow there with uh, some family duties, <laughs> but that's what happened family during
3: the lockdown. And o sea, to las familias uh, las tenemos todas, ¿eh? Sí, los tenemos. Dos. El
0: señor estaba igual en su estudio. Que aparte ¡Qué todos, hijo que ¡Estaba increíble! Ah, no, hubo otra. ¿Quién sabe con quién lo hablaste? Ah. <laughs> no sabía que estábamos hubo viendo hubo otras hubo personas, hubo personas, ¿eh? Hubo otra. Bueno, pues también, hijo, que ahí estuvo más gacho porque decían, y la nana no los estaba cuidando, y era la esposa que era filipina, y toda la sociedad asumió que era la nana porque era un periodista inglés, que después ya se hizo. Ah, el... ah ¿por también qué? esa,
3: ¿verdad? A ver cómo está tu audio, el Víctor ¿Por qué
0: tiene que ser la nana?
3: Sí,
1: claro ¡Timmy!
3: ¡Oh no! ¡Es el ojo del papá de
1: Timmy! Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos.
3: ¡Claro! ¿Qué? ¡Claro! Yo toco, pero entro...
0: Que, mira, mi papá va, iba avisando, cuando vivíamos ahí en su casa, iba avisando como desde tres metros antes.
5: ¡Hola! ¡Hola! De nuevo? Voy a
0: pasar, está voy a pasar, hola, hola. Porque, pues sí, qué bueno, papá, que, que, que eres así. Bueno, y hablando de maternidad, para que te pongas de buenas, es que este niño en Vietnam, o sea, persistencia a nivel. Nace el niño en Vietnam, y quiero que me digas, y le digas a nuestro amable auditorio Adela, ¿qué trae en la mano ese niño? ¡Ya
3: lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Su manita, el tío se le atoró! Trae la té de cobre, así como de, mamá, yo el creo que... ¡El Para regresala. no tener hijos. <risa> ¡Ah, Ve y reclama mamá, no que te regresen tu dinero. Vine a traértela
0: porque no sirve más. O sea, ya lo vi, me encantó. Eso, la verdad es que me puso de buena. A mí ma, también. Ma. Me, Pero, me encantó. Joder, o sea, y aparte no solo que tuviera el dio y quedó por ahí. No, no, no. Sale con él en la, la mano. Manita,
5: o sea, toma, está increíble. Toma,
0: tal vez lo necesites. ¿No? Está o sea, increíble A mí me cayó, me cayó muy bien Mira pero... tus gracias mamá Ajá, ¿no? sí. Mírame la pela mamá no, o sea... Y ahí, esto sucedió en Vietnam Y el niño nació bien, está perfecto La mamá nos la reportan en shock aún Pero bien, está bien Y ya para ahora sí entrar con lo macabrón Y es que los de anónimos Estos Robin Hoods cibernéticos Andan de proactivos Y que nos hackean la página de Conducef ayer Ah, mira. Ya, ¿sabes? Que nos saquen a todos del buró, ¿no? O sea, ya sí van a hacer las o sea, cosas. Que
3: las hagan bien. Que las hagan bien. Oye, todos del Buró de Crédito, por favor.
0: Pero aparte hay gente, o sea, yo hace poco descubrí que estoy por una eh, O sea, por un servicio que nunca contraté yo y por muy poquito dinero. ¿No? Entonces, pues ya, Anonymous, ahí te encargo. Ah, mira. Hay gente que, por qué? que no es, que está. Sí, que nos pongan historial positivo Pero hay gente que está ahí y no sabe por qué Hasta que vas a hacer un trámite ¿Pero
9: por qué estaba? No, como
0: por mil pesos de una este, Empresa de telefonía celular Que no he usado nunca O sea, que no es ni la que yo tengo ah, Entonces ahí es una queja Que tienes que meter que te, hay una, una, ¿Sabes qué? Déjenme Déjenme por mil pesos ahí de quién sabe quién Bueno, sí. bueno eso sucedió Con la página de la Conducef Pero ya dijeron que no se comprometieron datos, que no ha pasado nada, pero, pero, dijeron, Banco de México, vamos por ti. Avisaron. Avisar. Avisaron. Y el que avisa, diría mi abuelo, el que avisa no es traidor. Ya están, ya están avisados. Y otra cosa bien macabrona, es que ya viene la reapertura de centros comerciales en la CDMX.
3: No vaya, o sea, iban a ser mañana y la pospusieron para el viernes, ¿no? O
0: sea... Adela, hay una de cosas y reglas para ir, que de verdad, espérense, mira, la primera, solo puede entrar una persona al centro comercial, que aquí a dónde van a pasear, a dónde van a pasear las familias mexicanas, al
3: centro comercial,
0: que ahí van si con no, una lentitud, va? que me da, a mí me da coraje como cuando voy en el coche y no se quitan, de, ay, esta gente va paseando, bueno, eh, a excepción de aquellas que estén acompañadas, evidentemente, por menores de edad, ¿no?, que no lleven un menor de edad ahorita a un centro comercial. La segunda, no se permitirá la entrada al centro comercial a las personas que no porten correctamente el cubrebocas. O, o sea, sea, se van a quedar afuera. Uh,
3: Top exacto, mundo. porque lo traen de hamaca. Sí, hay, la
0: de hamaca. <risa> deteniéndoles la de nariz. De curita. O sea, no, de curita. Hijo. El de curita. El de curita es un clásico. Solamente pueden permanecer dentro de estos lugares un máximo de una hora los que vayan qué necesidad
3: van a lo que van tienen que comprar algo Maca tú también
0: no pero es que si todo hemos descubierto justamente que todo lo podemos hacer en línea la
3: mayoría de las cosas la podemos hacer, bueno, okay, claro no al
0: mercado pero eso ya está te discutido. tarda
3: un poco en llegar no a lo mejor ya alguien le urge pues, unos zapatos pues para salir no sé a dónde yo no sé pero por eso
0: yo esto me lleva a hacer caso a lo que están haciendo en Alemania porque la gente tampoco, mira, no es exclusivo, siéntanse bien, tampoco está usando cubrebocas en Alemania. ¿Cuál es la medida de una empresa de transporte? No usen desodorante. Y dirás tú, ¿qué tiene que, ¿por qué no usar desodorante? Para que nadie
3: se quiera subir.
0: No, no usen desodorante nadie y a ver si la gente no va a querer traer tapabocas porque va a estar oliendo la peste de los demás. Esa es la medida. Por eso lo hicieron, por favor no usen desodorante. Y la gente se va a querer proteger del asco que va a ser estar oliendo eso. Pues mejor huelan su aliento, ¿no? Como el que se queja que los tapabocas huelen mal. Señor, es su alitosis, ¿cómo le explico? ¡Ah! O sea. ¡Ah, no es el tapabocas! Exacto, no es el tapabocas. Trates
3: eso... es su alitosis. Y hay tratamiento para la alitosis. Y hay esperanza. Oye. O sea. Oye, este. Pero, ay, es que en este país nadie hace caso de nada, Maca. Pues no, mira, pero no que nos no consuele, diciendo pero en muchos lo tampoco. Centro,
0: no, lo del centro es un En muchos
3: tampoco, es un yo caos. lo sé, pero en muchos sí. En pero, muchos sí. Ahí pero, está, por Israel, 300 muertes. Sí, eso,
0: y 31 mil contagiados. No,
3: vale. o sea... Sí, ¿no? Y Nueva Zelanda. Sí, y, y Nueva Zelanda, con mujeres tán, pues, sí.
0: Sí, con Jacinda que tiene. Jacinda. Híjole, Qué mal me hace sentir Jacinda. Creo que tiene 32 años y sí, vela. Ya, ya
3: sí. ¿No? Está guapa eh, Jacinda. Jacinda, la Jacinda. Sí.
0: Por sí. Y luego mira, para, o sea, hoy son noticias que hacen ver mal a otros países para sentirnos bien nosotros. Porque aquí nos andamos burlando del detente, Adela. Que ay sí que el detente que hasta ahora, perdón, pero ha funcionado,
3: ¿eh? Claro. O sea, que ha funcionado el detente. ¿Quién me dijo ayer? Oye, las calcomanías a lo mejor. <risa> <risa> ¡Hay que vender detentes! ¡Hay que vender detentes! O sea, ha funcionado ¿Y porque... Y las gotitas de Olga, tanto que se burlaron de Olga, y ¿también le han funcionado las gotitas?
0: Pues sí, yo creo que se las, andan, se las andan compartiendo. Pero bueno, en Indonesia ya se presentó un innovador antivirus. Innovadorcísimo, Adela. Que consiste en traer un collarcito con esencia de eucalipto. Ah. También hay en Rolón. Y dicen que esto tiene, pues, propiedades que acaban con el virus y que acaban con él Chécate esto. De un 80 a un 100%. O sea, así de amplio el margen, ah, ¿no? Sí, claro. Que... Pero lo están usando y no es como que Yo una idea. algo de amplio
3: espectro. Exacto. Yo necesito algo de amplio espectro. ¿Pero qué crees? Yo si sí me compré un Rolón de eucalipto. Porque aparte es rico. Ah, sí. ¿Sabes? Darle un jaloncito. Es rico.
0: Sí, eso sí. Y sientes que... Pues, te limpias. Que te refresca. Refrescas? Pero bueno, aquí hasta el Ministerio de Agricultura ya lo está promoviendo y dicen que sí sirve. O sea, para que no nos quejemos, del detente ahí tienen su collar de, de el eucalipto. Collar de
3: ¿Eucalipto en rolón?
0: Pues sí, que previene del contagio y que mata el virus que pudiera estar cerca solamente con usar tu collar. O sea, esto es como pensar que el collar de ámbar hace que no les piquen los mosquitos a los niños o que el o que el hilo rojo los cura los cuida del mal de ojo ya no sé es que ya no sé vamos a, ver, a... pero el detente está cañón, ¿eh? cómo le ha funcionado el detente el detente que lleve ahora a Washington unos detentes no que lleve unos detentes quién es más macabro para pues que ahí quedé, ¿no? Ah, ¡Detente con el muro, Trump! ¡Detente! ¡Ah, para eso! No. Que ayer la reja... ¡Qué bonita se ve la reja! ¿verdad? ¿Viste?
3: ¡Ay, sí, qué bonito. A lo mejor lo llevan al presidente y le dicen, mira, te quiero venir a decir, a enseñar qué progresos lleva el muro. Sí, o
0: fírmale aquí, inaugúranos el muro y piensen que ese es un alto honor. ¿Muro inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Sí. sí. Muy igual, sí, es un alto honor. Bueno... Otra cosa que yo no sé si está macabrona o no, yo quiero tu opinión de esto, porque adiós a los concursos de belleza. O sea, no más mis COVID-19, que eso no pasó aquí, pero la flor más bella del Ejido ya no. Unas legisladoras mexicanas están buscando, pues si bien no desaparecer estos concursos de belleza, sí desaparecer que le puedan costar a los estados. ¿Ves que luego hacen estos concursos de nuestra belleza y es en el estado de Guerrero para promover el turismo y ahí se van moviendo? Bueno, pues están promoviendo esto para que ya no pueda suceder, para que ya ningún gobierno pueda pagar un certamen de esto, que aparte que son dicen que, que pues cosifican a la mujer y que son denigrantes, pues que ya no nos cuesten a, a nosotros. Y yo, a ver, los concursos no son a fuerza, ¿eh? Yo no estoy en contra de que...
3: esto tampoco. Si una, si una mujer se quiere mujer meter en un concurso... Entrar, ¿no? ¿Es que tiene de malo. Y aparte si sí es una buena manera de promover el Estado. y pues, a mí, Yo no estoy en contra tampoco.
0: Pues que A no. las
3: mises les encanta.
0: Ah, bueno, les encanta. No responderán bien. No pero tendrán ellos, la respuesta sobre la paz mundial, ni sabrán quién es Confucio. No, pero no
3: importa. No importa, ellas van a lucirse,
0: ellas. No, y la verdad, lo que yo sí creo que está mal... A mí yo no estoy en esa de los
3: concursos de bellas.
0: No, es, lo que está mal es un poco lo que yo acabo de hacer, que es estigmatizar y asumir que son tontas quienes sí se van mal. a Eso sí concursar al Porque no
3: es excluyente. Yo conozco a mujeres muy bellas, muy inteligentes, y a mujeres muy inteligentes... Muy bellas. Y no es todo. excluyente. Por
0: supuesto que no, pero bueno, que ya no, que ya no.
3: Lo que pasa es que no las preparan bien, están bien jovencitas, Maca. O sea, tú imagínate a los de están bien nerviosas. 19 años. ¿Y qué opinas de... Y en bikini Oye, es como por, una pesadilla. por favor, no manches, les preguntan de la inflación. Si la secretaria de Economía de Venezuela no. No sabe lo que no. es la inflación. Oye, nuestra secretaria ah, de Economía
0: cuando dijo el 12 millones 513, 12.2, ¿qué
3: y tú quieres que una Miss de, de a 18 años... Sí, le quieren preguntar el 3.14.16. ¿Qué es el pi? El pi 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 el ¿El que pi que pone pi pi para pi, pi pi es el pi es pi pi
0: ¿Que el PIB, el PIB qué? No existe. Exacto. exacto. En Venezuela ah, que claro, la Claro, no ya existe. no existe,
3: ya no existe. Ya no se mide eso.
0: Porque ahora, hasta los que venden piratería, esa fue de hoy, ¿eh? Sus razones tendrán y no tuvieron opción. O sea, están malos que venden piratería, malos que la bueno, consumen. Bueno, yo me acuerdo
3: o sea, que Gabriel García Márquez decía que él, con la única piratería que estaba a favor era la de las películas, porque era muy caro ya ir al cine, que es cierto eh, a la gente le cuesta mucho dinero ya ir a ver al cine, y ya no hay otro tipo de cines donde puedas ir a ver pelis, y ya no hay cines, punto ahorita, sí. ahorita están los autocines, los autocinemas, ah, viste es que abrieron padrísimo. unos, esto está bien, eso está bien padre. Este, no sé si Gustavo Prado, a quien ya tengo en la línea, sepa de los autocinemas, mi gus, ¿cómo estás? Porque Holanda, tú hablas de claro todo lo sí. tren, todo lo que está hot. Así es. ¿Cómo te va? Bien a ti.
2: También muy bien. Ya intentando volver a una normalidad con mucha mascarilla. Sí, sí cuesta, nosotros ¿no? también. Cuesta, cuesta, ¿verdad? Muchísimo. Sí. Pues bueno. Fíjate que te voy a contar una cosa que ahorita está como en el aire. Porque resulta que hay... ...que hay una película que se llama... ...Ya no estoy aquí... ...que ahorita está saliendo en Netflix... ...y es la historia de un muchacho... ...que es estos de los Colombia... ...de los cholombianos... ...que están en Monterrey... ...que se va a Nueva York... ...y que pues básicamente él ve como toda esta vida... ...que tenía en el barrio... ...y entonces es así como un actor súper interesante... Y toda una tendencia que está saliendo de esto. Pero lo que ya había pasado es que eh, este movimiento de los cholombianos lo había retratado un fotógrafo que se llama Stefan Ruiz y lo había retratado una fotógrafa, Amanda Watkins. Inclusive hay un libro que se llama Los Cholombianos. Y todo esto viene a colación porque ellos son los habitantes de la colonia Independencia, en la indete allá en Monterrey. Y pues ellos son los meros, meros dueños del flow. Y una cosa que hemos estado haciendo en Trendo es que este año, antes de que pasara todo lo de la pandemia, nos habíamos ido a Tamaulipas y nos habíamos ido a Monterrey para hacer las tendencias locales. Entonces, ahorita estamos compartiendo precisamente las tendencias de Monterrey. Porque cuando uno va, pues parece que el único barrio que existiera fuera San Pedro, que es así como este la casta divina, la clase más alta, no solo de, Monte de Nuevo León, sino del país. Y de hecho en Monterrey es como un estilo de vida completamente diferente porque nosotros desde el DF vemos al Piporro, a Cindy la Regia o nos parece un poco extraño la manera en la que hablan, pero pues en realidad la cultura regia es como totalmente independiente de la cultura chilanga y muchas veces se les considera que fueran lo mismo. Entonces allá lo que tienen es una gran cultura de trabajo, de la fuerza, de la resistencia y todo esto tiene un origen muy curioso en que a la gente probablemente no lo tenga está claro, pero resulta que los primeros pobladores de Monterrey fueron los criptojudíos, que estos los mandó la reina Isabel de España, los judíos conversos, y pues básicamente llegaron al desierto y ahí tenían cabrito, las tortillas de harina, etcétera. Entonces se pudieron asentar con los mismos valores del trabajo, y de hecho se dice que las cinco puntas de la de o sea que las, las asentamientos ...están con las puntas de una estrella de David... ...entonces que Apodaca... ...Guadalupe, San Pedro... Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás, son las puntas de la estrella de los primeros pobladores, que de hecho, a partir de eso, pues, empezaron a crecer. Ahorita casi no hay población judía en Monterrey, pero de hecho, ese es uno de los orígenes míticos. Y también fueron llegando ya en el siglo XIX los eh, franceses y mucha gente europea, que de hecho son los pobladores de Allende, Santiago, Montemorelos, que se ven blancos, 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 güeros, 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 y que contrastan precisamente con estos chavos, los colombianos, los cholombianos, que son los de la INDEP. Entonces, tenemos ahí como una multitud multirracial, e inclusive actualmente hay un barrio que se llama Pesquería, pero que ya no le dicen Pesquería, le dicen Pescorea, porque hay muchísimos inmigrantes coreanos que están llegando a Monterrey precisamente a las grandes fábricas de a vivir. Y eso es algo muy curioso porque con las montañas que tienen, pues debería de ser así como una ciudad en Suiza, con así con este chalets y todo así como casitas y demás. Y pues en realidad no, es una ciudad industrial, que eso también provocó que a principios del siglo XX, cuando va Don Porfirio de visita, va a inaugurar Fundidora, que es así como el proyecto steampunk futurista de poner fábricas gigantescas que hacían pues, todo el metal de México, y que ahorita pues ya se convirtió como en su Chapultepec, en su Central Park, el lugar donde se hacen los festivales de Pal Norte. Y por supuesto... Como el este soundtrack de la región. Y algo que estamos viendo es que todos esta su manera de hacer sus propios festivales, como el Festival Machaca, el Festival Pal Norte, tiene que ver con que la cultura regia, inclusive, ha lanzado todo el soundtrack de los Millennials en México. O sea, lo que oyen en los bares, que puede ser Kinky, la Plastilina Mocha, el Control Machete, todos los grupos importantes que vienen de la década de los noventas hacia el 2000 pues eran grupos regios, precisamente por un movimiento que se llamó la avanzada regia, que tenía que ver como con estos muchachos ensayando en sus garages de Santa Catarina música, así como en la explanada gigante al pie de la montaña, y que pues básicamente le dieron pie a la música en todo el país. Y que también ahorita contrasta, pues, que hay gente como Cristian Nodal, este, el grupo Bronco, los Caetes de Linares, Bobby Pulido, este, todos ellos, la leyenda, que tienen como el tipo de música norteña, banda corrido, grupero, tex y ranchero transformado, que pues se ha convertido en lo que todo el mundo oye en todo México. De hecho, probablemente en música juvenil. El más importante en todo el país es MC Dago, que tiene así como dos mil millones de followers en YouTube, es gigantesco, tiene su propia línea de ropa, etcétera, y MC Dago es como la respuesta de México a lo que serían los movimientos musicales del reggaetón y otros así en todo México. De hecho, una cosa que notamos es que algo característico del regio es que le llegas a través del estómago, y con esto, la cultura regional de los restaurantes, pues empieza en la Nacional, que es así como el restaurante de Postín, que además tiene muebles tradicionales de la marca Malinche, y se sigue a todos los nuevos restaurantes que, pues, por supuesto, ahí está desde el Chef Herrera, que es probablemente uno de los chefs más pintorescos del país, y que ha hecho una cultura gastronómica totalmente peculiar de ellos, donde tú tienes el atropellado, el machacado, el carne con veneno, entonces, inclusive su sabor pasando por el rey del cabrito, que es como la catedral de Las Vegas, de cómo se consume carne, pues es característico de mi Monterrey querido. Entonces, una cosa que estamos analizando todo el tiempo es que si tú ves México... México no es una tendencia, sino son 32 nacionalidades chiquitas en 32 tendencias diferentes, en 32 direcciones de por dónde va la cultura. Y me acuerdo mucho que la semana pasada nos estábamos riendo de que Monterrey, pues no es Nuevo León, entonces de cómo, de qué manera es una cultura totalmente independiente a todas las que hay en el resto del país.
3: Completamente, ¿eh? sí.
0: Y yo no he visto la película, ella. ¿eh? Hablan quiero, distinto, ya quiero verla. todo
3: distinto. Oigan, les tengo que recomendar una serie que me ha hecho reír mucho y que he disfrutado mucho. ¿Cuál? ¿Cuál? Se llama The Baker and the Beauty. Versión ¿Eh? original israelí, porque ¿Eh? hay versión Hollywood esa no, no ¿Esa está no? buena. No. La original. Sí, véanla. Me dicen qué opinan. Está muy chistosa, muy chistosa. ¿Eh? ¿En dónde se puede ver? Netflix. Ah, no. Okay. Amazon. Amazon. Ah, Amazon. Perdón. Amazon. Bueno, pues muy bien. Ya estás. Sí, sí. Te mando besos.
2: Todo mundo que quiere bajar el reporte de Monterrey lo puede hacer a través de nuestras
3: redes. Te mando un beso gigante. Muchos besos. Guste queremos. Bye, bye. Bye, bye. bye. Pues vamos a una pausa antes.
0: Vámonos. Pero rapidísimo antes, Hoteles Rio ya está de regreso, está elevando sus protocolos sanitarios en todos los hoteles y traen ahora para ustedes una venta exclusiva de verano para aprovechar 10% de descuento más 10 extra, esto en tarifa no reembolsable en las mejores playas de México. Puedes viajar tranquilo también con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30 mil euros exclusivos en Rio.com, Además, opción de cancelación 100% gratuita. Reserven hasta el 10 de julio con el
1: precio de
8: Geraldo Radio,
5: la
1: H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Muy
3: buenos días, amigos del Heraldo Radio. ¿Qué tal cómo están? Les voy a platicar que Hoteles Ryu está de regreso, elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechen ese 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de nuestro México ahora podemos viajar tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30 mil euros exclusivo solo ya saben de riu.com además tenemos la opción de cancelación 100% gratuita reserven amigos hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfrutemos el verano con el mejor todo incluido solo en Hoteles Riu, claro está gracias, continuamos en Me lo dijo Adela y hoy es martes y hoy toca a nuestros abogados de cabecera qué hacemos qué hacemos con todo <risa> ahora sí denos más luz que nunca no, más luz que nunca este Claudia Aguilar y Ilan Katz cómo siguen Ilan todos en casa
9: espero que Ilan dice que está muy bien y yo lo celebro eh, ¿Y cómo te vamos a dar, dulce en esta era del oscurantismo? <risa> ya nada más me río ante las preguntas que ponen Maca y tú. Ilan, sí. cómo estás? Dinos de viva voz, que si sí estás bien. Estoy muy bien, gracias. Perfecto.
0: O sea, ¿Ni un síntoma, Ilan, o solo leves como dolorcito de cabeza o qué? El día se dice la
2: prueba, perdoné, está un segundo. Hasta ¿Ya dos? me escuchas mejor? Ya, ya. ya. ya, ya. El, el día que hice la prueba me dolía la espalda.
0: Y... Ahora ya no te escuchamos bien. Ya, no ¿Ya, te escuchamos? Escuchamos? ¿Ya ya Ahorita sí. A ver, el
2: día que te hiciste la
0: prueba pero te dolía la espalda.
2: Me dolía la espalda y me sentía mal, pero no me sentía así fatal. Nunca tuve fiebre ni nada. Y el sábado, perdón, el domingo ya perfecto y nada.
9: Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad, qué bueno. Qué bueno Pero ese ¿no? tema de, de los asintomáticos es bien delicado, ¿no, Elan? Porque además a ti te fue bien. Y yo lo único que he escuchado por las personas que han resultado positivas y que de alguna manera han sido, pues, como asintomáticos, es que tu cuerpo sabe y que cuando tienes ciertas molestias que de plano no habías experimentado, que sin duda vayas y te hagas la prueba, porque seguramente vas a dar positivo al COVID. Sí,
0: yo también he escuchado, o sea, porque a ver, yo tuve una tengo una amiga. Asintomática y me dijo: No, lo único que me pasó es que dejé de oler. No, pues no eres asintomática y no es normal dejar de oler. Ve al doctor sí, y entonces claro, trabajó claro, 15 días y contagió. O sea, claro, eso no, no es ser
3: asintomática asintomática
0: Solo no olía.
3: ¿Qué crees? ¿Es ese, síntoma? Ese es el síntoma. Hijo. Yo a cada rato estoy oliendo cosas. Yo
0: yo me acerco a la manga del suéter como de. Va a si o sea, Abro el refri. O sea.
9: Por eso dicen que la prueba de Johnny Walker es esa, que huelas y luego pruebes y ya entonces es que no tienes Exacto, comida, ¿no? exacto. No, Exacto. Pero bueno, la verdad es que sí, coincide lo que dices, Adela. eso no es ser asintomático, pero tenemos un problema, yo creo que como mexicanos, como no tenemos esta cultura de la prevención en ningún aspecto, pero mucho menos en el médico, ¿no? O sea, como que nadie va a una consulta como para ver cómo está un chequeo cotidiano, es como, me siento mal, voy al doctor. Y me siento mal, como que normalmente puedes estirar la liga tanto como como consideres que tu cuerpo aguanta, ¿no? Entonces, pues lo que dice Maca es cierto, o sea, una amiga dice, pues no estaba oliendo tan bien, o me dolían las articulaciones. El, el punto es en este contexto en el que estamos, cualquier cosa que no sea normal, pues yo creo que todos tenemos que irnos a hacer la prueba y evitar estar propagando sí. el virus a 10 y o sea, Si un día te
0: despiertas ¿No? y te duelen las articulaciones y sabes que no tienes artritis, ¡Claro! ¡Háblame al
9: doctor! claro Oye, máxime con, con las nuevas ideas de nuestras autoridades de que estamos en este semáforo naranja y vamos a acceder al centro histórico por orden alfabético y vieron las fotos de las filas internacionales de la gente, eso sí, por orden alfabético, pretendiendo entrar al centro histórico. No, no, eso no, ¿no? <risa> Son una locura. Entonces, la verdad es que sí hay que ser responsables si se puede, y cualquier síntoma que no sea lo que uno experimenta, como bien hizo nuestro amigo Ilan, que dice que pues le dolía un poquito la espalda y así, pues hacerse la prueba y evitar propagar el virus, ¿no? Pues sí, pues sí. Y pues darte luz, Adela, está bien difícil. <risa> No sé, este es bueno. de, de la 4T. Bien difícil, pero Ilana, a lo mejor tú nos puedes dar desde tu corazón de madre un poco de luz para este martes 7 de julio. Ay, ay pues mira.
2: No, no estoy contento, pero estoy entretenido. Es como vivir adentro de una película de terror. Sí. Que nunca sabes qué va a pasar
9: que ni sí, sí. Hitchcock
2: pudo, pudo, pudo escribir el guión, ¿no?
0: Sí, de las buenas que no son ni tantito predecibles,
9: así estamos. Exacto. A Exacto. mí Exacto. 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 me piensas que Exacto. hay cosas, o sea, cosas eran más esquizofrénicas, les quitan las computadoras a la Secretaría de Economía y los héroes que nos dieron patria hicieron todo sin computadora. Pues. Sí, pero fíjate que en mi, en mi análisis muy superficial,
2: ese comentario... Es idéntico al de Beatriz Gutiérrez Duller, que dice, no soy doctor, es una falta de consideración y de empatía con la gente sobre la cual tienen responsabilidad de alguna forma, porque el decir, pues que compartan la computadora, pues es, es decir, pues me vale madre, que hagan lo que quieran, que hagan lo que tengan que hacer, porque pues no hay computadora así como ven Préstensela. ¿Sí, no?
9: Desinfectenla y pásensela O no, cómprenla Porque viste que se las va a, se las va a vender Entonces puedes comprarla Y llevar tu propio equipo de trabajo y esa es una austeridad malentendida. Y lo que dice Silán no puede ser más cierto. O sea, evidentemente es falta de empatía, pero ya no estamos a estas alturas para falta de empatía. Por eso te digo, es como, aunque te mantengas lejos de la mañanera, lejos de las declaraciones, de alguna manera te acaban llegando, ya sea por vía de un meme o por vía de que acabas leyendo y no puedes entender tanta torpeza ni a dónde vamos. ¿No? la descripción de que estás en una película de terror que además es imprevisible, pues sí es cierto, o sea, no hay cosas más acertadas. Y tenemos temas súper contundentes, súper difíciles en la agenda pues nacional, amén de la pandemia, que tendrían que tomar toda nuestra atención. Si me quisieras, si te quisiera dar un poco de luz a Adela Macailán, como le comentaba hace unos instantes a Ailan, pues hay una, un rayito de esperanza en una resolución, ...que adoptó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles pasado... ...y que tiene que ver con un tema que Ilani y yo hemos platicado con ustedes en varias ocasiones... ...que es justamente sobre estos juicios de amparo que se promovieron... ...en contra de la ilegal e inconstitucional designación de la persona titular... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? eh, ¿Y por qué digo que es un rayito de luz al final del túnel? Porque la Corte decidió aceptar eh, la segunda sala... Eh, la propuesta del proyecto del ministro Fernando Franco de atraer estos juicios de amparo, que es más bien nada más el tema de la admisión, ¿no? Es decir, si van a quedar fuera de todo tipo de control estos actos o si efectivamente se le va a permitir que el Poder Judicial Federal resuelva en definitiva si se violó o no la Constitución. Pero eso
2: es un rayito de luz, eso es como que se abra el mar muerto
9: en frente de Moisés, o sea, <risa> es una... <risa> es que, eso genera un menor optimismo. Exacto, sí genera optimismo, no lo puedes negar, mi querido Ilan. Y, y es una pretensión, y es muy interesante y habrá que seguir muy de cerca la pista, ¿no? Porque en este momento lo único que dice la Corte es, ok, voy a revisar yo el asunto. Pero recordemos que esto, esto es un desechamiento, o sea, no se admitieron las demandas de amparo. Y sin duda habrá algunas que tienen más mérito que otras, dependiendo de la calidad y el interés de quienes promovieron estos procedimientos. Pero como dices, el sentido del proyecto del ministro Franco, que fue atraer ese asunto, es sumamente importante y no debemos quitar el dedo del renglón y hacer, ojalá, ahora sí que, efectivamente se abra el mal muerto y que lo que se resuelva eh, en fechas próximas sea que la corte resuelva pues la procedencia del amparo y en ese orden revoque los autos de desechamiento y ordene que los jueces de distrito admitan a trámite estos juicios de amparo porque como hemos comentado muchas ocasiones aquí es un caso de notoria gravedad para el orden democrático y constitucional en nuestro país o no, y, y, y más allá de el, de, del fondo de la, del
2: asunto de la asignación de la presidenta de la comisión creo que hay un tema jurídico mucho más delicado de fondo que es ¿cómo no, si no es procedente el amparo en contra de la autoridad entonces qué es procedente porque o, o hay amparo o no hay nada y si no hay nada
9: hay un estado total de indefensión y eso es muy delicado Efectivamente, eso es, por eso digo que ahí es donde se nos va, que es decir, el mensaje que se manda es, puede haber unos, una serie de actos, como pueden ser los de naturaleza político-electoral, que no son materia de un juicio de amparo, que es improcedente, pero no están fuera del control constitucional, existe para eso el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial Federal, existen las salas, existen las, las salas regionales, es decir, no quedan fuera de control. Lo grave de un mensaje en sentido contrario de cerrarle la puerta a esta impugnación sería mandar el mensaje de puedes hacer una tropelía a partir de una mayoría aplastante en la Cámara de Senadores y dejar fuera de control una serie de actos, incluso violando el texto expreso de la Constitución que se refiere a la mayoría calificada de dos terceras partes como es este caso concreto, ¿no? Pero el mensaje, como bien dice Ilan, pues va mucho más allá, porque dejaría, manda un mensaje sumamente grave respecto al control constitucional de los actos de autoridad. Totalmente de acuerdo. Y por último tema, que creo que es fundamental... Ante la nota de
2: Loret sobre los bienes de Ackerman y la y su esposa, la secretaria de la Función
0: Pública. Del doctor que quién sabe si es doctor y si el... su alma mater está en Santo Domingo.
9: Del doctor, de los <risa> doctor que no tiene sello. Es que en este caso no había, no servía el sello. No sé si sabía de esto, pero el papá de Ackerman
2: es un profesor de derecho importantísimo de la Universidad de Yale. O sea, es así como un rockstar. Y este cuate es como rock Monster. Es como no, <risa> uh, no. <risa> pero, pero en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otro país de nuestro nivel económico, etcétera, etcétera, pues si está cuestionada la pulcritud moral de la secretaria de la Función Pública, pues se debería obligada a renunciar, sobre todo que no han dado una explicación coherente de la proveniencia de esos bienes. ¿Cómo, ¿Cómo no? Si se lo dieron la
9: familia con mucho esfuerzo. Y, con y, no mu y han sido bondadosos, dijeron que ¿no sus te padres claro?
0: han sido muy bondadosos con él y su hermana y también explicaron la pro las propiedades de
2: ella, ¿no? Sí, pero no, no sacaron ningún documento que acredite. La, no sacaron el dinero, nada más lo dijeron y las operaciones de compraventa porque creo que si sumas todas tus propiedades
9: estás hablando como el valor de la casa blanca de la gaviota sí. O sea, pero es que es justo lo que te iba a decir, la no sé, sea, dices, en cualquier país del mundo, a ver, ya sabemos que estamos en un país surrealista donde nadie tiene vergüenza y nadie renuncia. No renuncia a Barnes, no renuncia, o sea, con los escándalos de las casas de él, de los hijos, nadie está casado, todos además están casados y tienen familias de lo más generosa. Yo amo a mi familia con todo mi corazón, pero no me ha tocado nadie así de generoso, ¿no?
4: Entonces, sería <risa> sí, mi o sea,
9: de, de, de verdad, dices, qué bárbaro, estos les llueven propiedades, acciones, fondos de inversión. Digo, qué, qué barbaridad y qué afortunados, y seguramente han hecho cosas en muchas otras vidas, y no nada más en esta, que les ha permitido tener tanta opulencia. Pero además, en este contexto, como tú bien dices, que sea la titular de la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de velar por la no corrupción, que trae esa agenda con el cínico de su marido, y que la única respuesta sea, por un lado, decir, gracias a que mi familia y a nuestro gran esfuerzo y no tenemos, además, porque dijo tajantemente que no tenían por qué dar más explicaciones. Y por el otro lado, que no me imagino que hubiera sido el escándalo, ¿no? Porque eran quienes primero ponían el dedo en la llave.
0: No, bueno, y aparte que le piden a Loret que él también diga que tiene, pues o él sé. no es que
2: funcionario. <risa> sí, <risa> Pero o sea, no tienen nada mejor que decir porque los agarraron torpemente pues, en curva. Y lo único que pueden decir es sacar una comparación francamente obscena diciendo que el chicariato mediático es equiparable a los sicarios que trataron de matar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Así que ahí
0: revivió la CNDH ya y le hizo su exhorto. Uh -huh.
9: Sí, ahí lo vivió, como que tiene un poquito de pulso todavía. Pero eso que estás diciendo es gravísimo, eh, justamente, Ilan, porque entonces de repente vas a sacar y de ahí se descargan en, primero, todos los funcionarios públicos defendiendo lo indefendible de una servidora de este, de este país, ¿no? que además es la encargada en teoría de velar por la, corrup por la no corrupción. Y que además bueno, pues, tuvo todo un discurso en el segundo año del informe del triunfo histórico y democrático, donde justamente el presidente dijo que nada nos iba a detener o los iba a detener con el propósito fundamental, y lo cito textualmente, de extirpar la corrupción estructural que se combate, sin excepciones ni favoritismos. Tiene claros ejemplos de excepciones todas y de favoritismos todos.
0: Bueno, y le dan, por ejemplo, por buena uh, a la que hizo ya esta semana, que ya inhabilitó a la empresa del Hijo de Bartlett. Ajá. Eso lo eh, ya, como que ya, ¿no? Ya Eso un ya puntito. Eso lo, o sea, ¿no? lo dijimos
2: ayer sí, justo. Sí, ya trae
0: ¿sí? un puntito ahí.
2: Pues, yo creo que cuando le pides a alguien que haga su trabajo y lo hace, no hay que aplaudir. Pues o, es que también. No que Pero es que ya ah, se vuelve bien. un aplauso
0: porque no había... Ha habido nada hasta allá, que, que sí, que las casas estaban bien, que todo bien.
3: sí. ¿no? Entonces no, este ya no, se
9: vuelve no, como no. de un buen, por lo menos. Pero, sí, pero yo sí, ahora sí que yo sí soy también un poco más del corte de hilano, o sea, no te tengo por qué aplaudir.
3: Pues sí, pues sí, la pero verdad, aquí quieren, quieren, ¿no? sí, estoy de acuerdo. <risa> y qué bueno que sean es justo
9: en el momento donde tú estás en los reflectores. Esa claro, es que la claro, claro, sí, claro. Y te soltaste además con ira de lo más visceral, agraviando a todos los medios, a todos quienes ejercen la importante labor del periodismo en este país, en este momento. Pero sí. ellos tienen otro problema. A Akerman y Irba Erendida Satoval tienen el problema
2: primero de su imagen, después de la falta de congruencia, pero aparte tienen un problema político de que se están agarrando a patadas con Monreal. Y
9: esa pelea ah, va a ser sí. interesante se verla de primera fila.
0: Sí, Monreal.
9: Esa va a ser muy importante, como dice, Sí si es de esos de verla desde, desde primera
3: fila y con unas importantes palomitas cuando menos. Oigan, no se había dicho por qué, cómo iba a volar este el presidente a a Washington, pero pues confirman que estará llegando a la terminal dos. A las 2 de la tarde, ¿no? no, Entonces, no que pues, se
0: vaya por la 1 para que vea cómo ver. está.
3: Entonces se va. <risa> no,
0: o sea, sí, vea. porque
3: creo que ha estado yendo puro por la dos, ¿verdad? No, no, pues no ha volado, ver, no. no ha volado. Que
0: vuele por la 1 para que vea.
3: Yo tenía
9: esa duda, ¿en qué iba a volar, justamente? Sí, en
0: puede la dos y con escalas, porque no hay vuelo directo. Sí va con escala.
3: Tiene que ir con la escala, no hay vuelo directo. Y dijo, hoy di, hoy o ayer, porque como siempre dice lo mismo, ya no sé cuándo lo dijo. La clave es la corbata. La clave <risa> es la corbata, güey, me tengo que estar fijando en la corbata. Para ver si es de hoy, de ayer o de antier. Bueno, el caso es que dijo que, pues que que sí, que hay vuelos y que si hay que hacer escala, pues es una escala de dos, tres horas, que tampoco es para tanto.
0: Híjole, no, ya, que Qué práctico, qué rápido, qué eficiencia en tiempo.
3: No, no. O sea, Prudencia ante todo. No, no, pero pues oye, el presidente tiene que llegar a los lugares. Pero bueno, ya se pusieron vallas metálicas, se están limpiando los pisos para ahora que pase el presidente. Ya en la T2. No, pues por
0: lo qué bueno que ya la limpien. A ver si le quitan el olorcito y se queda sin olor. Va a llegar y va a decir fuchi caca y sí tiene razón pues porque claro. eso
3: huele. Fuchi la guácala, es fuchi la guácala. No sé si
2: vieron que diagnosticaron al presidente de Brasil positivo sí. por COVID hace unas horas.
3: Ajá, sí. Se quitó sí. la máscara hace ratito.
2: <risa> hay un Dios que todo lo ve Ese cual. Oye, es alguien un
9: decía justo, Diciendo eso de hay un Dios que todo lo ve Ya bien ponía, ojalá que se ponga grave Y aprenda, y otro dijo, no, lo malo es que La predicción pesimista va a ser Que se va a recuperar y lo va a usar para decir Ya ven, aquí no pasa <risa> nada ah, no, no, Salí en <risa> siete días adelante.
3: Porque era deportista Sí, pero decía. no manchen, ¿Cuál ya ven sí. O sea, Brasil está devastado Brasil Por esta devastado. crisis sanitaria este es un irresponsable y un impresentable, como bien dijiste. Es un impresentable este cuate. Impresentable. La verdad. Sí, tal cual. ¿Qué
9: más, no, muchachos? Pues, Cuánta luz, qué bárbaro. Tenemos el ¿eh? tema del INE, que es de lo más importante. Bueno, eso es lo
3: más importante. Ahorita y más tienen importante. cuatro minutos, así es que de volada. <ríe> Suéltate, Suéltate Claude.
9: Oh, pues bueno sí tenemos justamente el tema del INE no donde ya está ahorita aparentemente este punto para que quienes van a integrar este comité para evaluar a los aspirantes del INE no y entonces están algunos propuestos por el INAI donde salvo los propuestos por la CNDH yo diría que pues están perfiles de lo más que podríamos confiar en ellos, ¿no? Porque están a Laura Magaloni, José Joaquín Panchopa, Diego Baladés, Sirva Górguli, Blanqueredia, pero bueno, también por ahí está colado justamente John Ackerman, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es sumamente importante que la Cámara de Diputados se tome en serio este papel porque sería muy, de no, muy grave que mandáramos al INE incompleto al periodo electoral 2020-2021. ¿No? Eh, la principal amenaza que enfrenta el INE tiene razón de ser justamente en su fuente de legitimidad y pues sí me parece sumamente importante que en este momento estemos pensando en que pues obviamente el INE no es una oposición fue justamente o fue precisamente el vehículo que permitió que ganara no solo Morena, sino antes pues el PAN y en términos generales que nuestro país se consolidara como un sistema democrático, entonces tenemos todos y todas que salir en defensa del INE ¿Qué, qué opinas Silán? para que ya nos vayamos. como Yo, dice yo opino, en pocas palabras,
2: que ya no le alcanza al presidente políticamente para hacer arrebatos como los hizo el año pasado. Creo que está muy desgastado, creo que ya probó la paciencia de su bancada y cualquier secuestro del INE le va a salir muy caro. Y la presencia de Ackerman aquí, ante la pugna que tiene con Monreal y varios más, hoy es un es un contra
9: más que un pro. Pues sí, así es. Puede ser. Así es. Entonces, pues sí es fundamental que lo bueno es que ya no es momento, o sea, ya no se pueden dar reformas políticas. Por eso estas designaciones, estos nombramientos de los consejeros del INE es tan importante, ¿no? Y digo, no se pueden dar reformas políticas justamente porque la Constitución señala que las leyes electorales, federales y locales se tienen que promulgar y publicar por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral y esto terminó pues el pasado 30 de mayo no, Pero eso no quiere decir que no esté en riesgo el INE, precisamente por la integración que va a tener a partir de estos estos nombramientos de estos cuatro consejeros electorales. En su Balanés es, lo de, los Balan es, es de primera, la Pagaloni es de sí, primera. de primerísimo. Ay, sí, primera.
3: De primera. O sea, sí,
9: de verdad, salvo yo, me permitiría decir que... pues. John Ackerman, que claro que doctor se trae una agenda. No, no, el doctor, doctor, entre comillas, salvo el facultativo, salvo el facultativo de Santo Domingo, se especula. Sí, tenemos, por lo menos parece que estamos en, bien, en buenas, buenas sí, yo también, pero no quitemos el dedo del renglón
3: no, no, no diario siempre, todo el tiempo, ahí estamos así estaremos, en defensa del INE les mando un abrazo, cuídense mucho eh Nosotros. gracias, usted, gracias hay besos. llamadas del público muchísimas, muchísimas, que si no
0: los pelamos que si este es el programa ¿ves? de Adela sí, sí, sí este, que lo malo con los síntomas es que cuando ya estás bien loca como ella, pues te da COVID en la mañana, en la tarde y en la noche, también. Ah, sí, también. también.
3: A mí me da todo el tiempo el COVID.
0: Oye, y una buena pregunta es, ¿qué prueba le hicieron al presidente? Porque hay gente que ha muerto sin que le den su resultado y dicen que las rápidas no sirven.
3: Pues es buena. Pregunta? Yo supongo que es la prueba rápida, ¿no? Que hay unas que sí tienen como el 99% de exactitud. Este debe ser una buena prueba rápida o también ya hay pruebas de las otras, las PCRs que están haciendo en seis horas. ¿eh? Ahora tampoco van a hacerlo esperar, ¿no? Pues sí. No. Pues, bueno, pues ya nos vamos. Y no sé, no me pusiste nada de buenas ni me reí tanto.
0: No, ¿cómo no nos reímos con el niño triunfando con su té de cobre? Ah, ese Ay, fue ¿sabes? muy bonito,
3: fue muy bueno. Nada como la, la, la secretaria de Venezuela. <risa> nada. No, una A ver, mata mesa. Bueno, banda, gracias. Buen día. Cuídense, cuídense mucho. Mañana nos escuchamos 10 de la mañana en punto. Gracias.
1: Escucha la H y al Radio.